0: Cześć wszystkim! Witam ponownie w kolejnym odcinku konkretnie o marketingu. Powiem Ci, że ten odcinek było mi bardzo ciężko, żeby się zebrać nagrać i bynajmniej nie dlatego, że nie miałem pomysłu, czy nie miałem materiałów. Zarówno jednego i drugiego na ten moment przynajmniej mi nie brakuje. Natomiast od dwóch tygodni mam w domu małe dziecko. A miałem wielką ambicję, żeby utrzymać dokładnie tą samą stylistykę i to samo miejsce nagrań, czyli swoje domowe biuro. Zbierałem się więc do nagrania wielokrotnie i sam możesz się domyślać, co wówczas stawało mi na drodze. Ale nie będę narzekał. W końcu udało mi się tak przyorganizować własny plan dnia, żeby dopasować się do cudzego rytmu. W tym kontekście do rytmu mojego syna Vincenta, który być może kiedyś po latach os posłucha tego odcinka i posłucha jak to tatuś na niego brzydko narzeka. Ale na razie nic nie rozumie, więc nie poniosę z tego tytułu żadnych konsekwencji. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali sobie o reklamie na Linkedinie. Jest to jeden z ciekawszych, moim zdaniem, kanałów reklamowych na chwilę obecną, na którym jest zdecydowanie mniej ruchu niż w każdym innym kanale, w tym tych najbardziej znanych typu Facebook czy Google. Jest tam bardzo duży potencjał, a jednocześnie niezwykle mało się o tym kanale mówi. No to co? Poznajmy zalety i wady systemu reklamowego Linkedina. Zaczynajmy. Kiedy myślisz o reklamie w internecie i albo chcesz promować swoją firmę, to prawdopodobnie na pierwszy plan w Twoich myślach wysuwają się dwa kanały. Jest nim Google oraz Facebook. I umówmy się, to świetny wybór. Google i Facebook do kupy, do spółki, zawłaszczają niemalże cały tort reklamy internetowej. A do tego świetnie się ze sobą uzupełniają. Myślę, że właśnie temu jak bardzo są komplementarne Poświęcę kimś osobny odcinek. Najprościej rzecz ujmując można powiedzieć, że no cóż, to Google idziemy, żeby coś znaleźć, a na Facebooku to coś znajduje nas. Wobec tego, jak ktoś o czymś myśli, to jesteśmy w stanie go zgarnąć, a jak nawet nie wie, że mógłby czegoś potrzebować, to też jesteśmy w stanie ze swoim produktem czy usługą do niego dotrzeć. Tylko że na Google, na Facebooku świat się nie kończy. Oczywiście kanałów marketingowych jest dużo więcej. Mamy jeszcze newslettery, mamy jeszcze działania pozycjonerskie, etc., etc. Natomiast z uwagi na moją specjalizację czy zamiłowanie do reklam płatnych zawsze rozglądam się, jakie jeszcze kanały promocyjne mogłyby być interesujące. I już teraz mogę powiedzieć, że spodziewaj się w najbliższych tygodniach bądź miesiącach odcinków poświęconych np. reklamie na, na kłorze czy reklamie na Pinterestie. Oba te media intensywnie obecnie testuję i wyniki są w tym na rynku polskim naprawdę interesujące. Wracając jednak do LinkedIna. Jest to wybór, który z mojej perspektywy naprawdę warto rozważyć. I wiem co myślisz. Sam długi czas byłem do LinkedIna negatywnie nastawiony i bije się w piersi, ponieważ się myliłem. Tylko moje negatywne nastawienie nie brało się znikąd. Wystarczyło wejść na LinkedIna i zajrzeć do swojej skrzynki odbiorczej, żeby znaleźć tam pełno zaproszeń od ludzi, którzy w ogóle nas nie znali, ale okej, okay, być może chcieli nas poznać. Natomiast wystarczyło, że przyjęliśmy te zaproszenia, żeby zacząć otrzymywać spam. Niezamurzone oferty handlowe. Jedną z moich absolutnie ulubionych, którą dostawałem wielokrotnie z kilku fałszywych kont, była oferta hurtowego zakupu kwaszonek. Jeżeli masz na marginesie mówiąc jakąś równie ciekawą historię w zakresie nietypowego spamu na LinkedInie, to koniecznie mi podeślij bo chętnie zobaczę, co tam jeszcze te wszystkie boty i roboty rozsyłają. Możesz więc dojść do wniosku na podstawie tego wszystkiego, że na Linkedinie są właśnie tylko boty i że generalnie, tak jak ja również kiedyś myślałem, Linkedin to jest takie wirtualne CV i tam w ogóle nie ma życia. Nic bardziej mylnego. Nie wiem czy wiesz, na Linkedinie nowe konto zakłada ktoś co dwie sekundy. Na ten moment według danych samego portalu jest ich już 700 milionów. OK, natomiast liczba kont to nie wszystko. Ile z tych kont to użytkownicy aktywni? 300. 300 milionów 700 to naprawdę dużo. Okej, okay. tylko że aktywność można mierzyć różnie. Nie będę wskazywał palcem, ale są portale, gdzie wystarczy zalogować się raz w miesiącu, żeby być uznanym za aktywnego użytkownika. Albo są też portale, to jest jeszcze gorzej, gdzie wystarczy założyć konto i puścić jedną wiadomość, celowo nie powiem jaką, żeby również być uznanym za aktywnego użytkownika. Koniecznie sprawdź, jak akurat Twój portal mierzy aktywność u siebie i na jakiej podstawie te statystyki podaje. Wracając jednak ponownie do LinkedIna. 40% użytkowników loguje się przynajmniej raz dziennie. Raz dziennie. To jest naprawdę dużo. Więc rzeczywiście ci ludzie są tam i spędzają tam czas. A jeżeli spędzają tam czas, to prawdopodobnie szukają treści, tak od innych użytkowników, jak i od kont firmowych, tutaj zwanych company pages. Co więcej, spośród tych 300 milionów użytkowników, którzy są aktywne, jest naprawdę niewielka liczba twórców treści. Tylko 3 miliony użytkowników regularnie cokolwiek publikuje. I to w pierwszym momencie mogłoby się wydawać złą informacją, że w takim razie jest mało dostarczycieli treści. Ale z jednej strony, jeżeli spojrzeć na to jako na szansę, to okazuje się, że to bardzo dobra sytuacja, ponieważ łatwiej się przebić w szumie informacyjnym. I to naprawdę widać. Jakiś czas temu na swoim koncie na LinkedInie popełniłem wpis właśnie o tym, że zauważam po pierwsze wysokie darmowe zasięgi, zasięgi organiczne moich treści na LinkedInie, ponad przeciętną interakcję, w stosunku do na przykład tych samych treści publikowanych na Facebooku czy w innych kanałach, ale co więcej, te treści żyją dłużej. Nie wiem, jak to działa z perspektywy algorytmu. Przyznam, że jeszcze tego wątku nie sprawdzałem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że o ile przeciętny post na Facebooku tak naprawdę traci zainteresowanie ludzi po jednym, góra dwóch dniach, to cały czas zdarza mi się zalogować na moje konto na LinkedInie i zobaczyć nowe aktywności pod postami sprzed nawet tygodnia i dalej. To tyle ciekawe, że dzięki temu jest większa szansa, że moje treści będą no nie tyle ponadczasowe, to nie jest jeszcze poziom bloga czy kanału na YouTube, ale na pewno są w stanie utrzymać zainteresowanie czy docierać do nowych odbiorców dłużej niż tylko na przykład na pomocy, za pomocą Facebooka. Okej, okay, ale to z perspektywy aktywnego użytkownika. Co z pozostałymi? Pozostali czekają na ciekawe treści. Wskazuje to 6 na 10 osób ankietowanych przez samego LinkedIna. Chcą czytać ciekawe treści na temat swojej branży. I to jest szczególnie istotne pod tym kątem, że jeżeli reprezentujemy firmę B2B, czy firmę usługową, to jeżeli reklamujemy się na Facebooku, to umówmy się, Facebook nie jest miejscem, do którego wchodzimy oglądać reklamy. Nie poznałem jeszcze osoby, która obudziłaby się rano i stwierdziła ciekawe jaką reklamę zobaczyć dzisiaj na Facebooku jako pierwszą. I oczywiście daleki jestem od twierdzenia, że ludzie czekają tylko i wyłącznie na oglądanie reklamy typu kup pan cegłę, tudzież to jest B2B, więc kup pan moją wytwórnię cegłę na LinkedInie. Natomiast na pewno są bardziej otwarci na treści typowo biznesowe, bo do tego służy ten portal. I owszem, jest tam też dużo rekruterów i sprzedawców, tak jak ci, o których wspominałem na samym początku. Natomiast takie osoby można po prostu wykluczyć z reklam. I to jest świetne. O ile są oczywiście różne metody wykluczania osób z jako grupy odbiorców na Facebooku czy na Google, o tyle tylko na LinkedInie możemy sobie wskazać konkretne firmy czy konkretną grupę osób, które nie mają widzieć naszych reklam i dzięki temu nie docierać z komunikatami np. do konkurencji, co zauważyłem, że jest dla wielu osób naprawdę istotnym elementem. Ale skoro tak płynnie udało nam się przejść do tematu reklam, to jakie w ogóle są reklamy na LinkedInie? Jest ich kilka typów i część wyda Ci się znana, a część wyda Ci się nieznana. Umówmy się, wszystkie portale społecznościowe, nazwijmy to delikatnie, agresywnie inspirują się sobą nawzajem, jeżeli chodzi o możliwe formaty czy rodzaje reklam. LinkedIn nie jest na tym polu wyjątkiem, co więcej bardzo mocno inspiruje się, cały czas mamy tutaj air quotations, prawda? cały czas mocno inspiruje się Facebookiem. Co oznacza, że znajdziesz tutaj narzędzia na przykład tożsame ze sponsorowanymi postami, tutaj nazywane sponsored content, czyli po prostu treścią sponsorowaną, najprostszą i łatwą w ustawieniu formą reklamy, gdzie albo tworzymy sobie nowego posta, brzmi znajomo, dark post, albo wybieramy coś, co opublikowaliśmy na swoim company page od tutejszego odpowiedniku fanpage'a i puszczamy go do odpowiednich grup docelowych. Natomiast jest tu jeszcze kilka innych formatów reklamowych, które są naprawdę ciekawe i myślę, że jednym, z który szczególnie interesuje marketerów jest tak zwana reklama, kiedyś nazywana in-mail, obecnie są to po prostu sponsorowane wiadomości i to są wiadomości wysyłane do czyichś skrzynek odbiorczych. To oznacza, że możesz wskazać sobie kryteria bądź osoby, które Ciebie interesują, przygotować dla nich spersonalizowaną i miejmy nadzieję interesującą wiadomość i następnie wysłać ją tym użytkownikom. Co więcej, cały system jest tak inteligentnie pomyślany, że nie jest możliwe, żeby do tej osoby ktoś przez następnych 45 dni również wysłał wiadomość. No bo umówmy się, to brzmi na tyle interesująco, że gdyby tak teraz wszyscy mieli zacząć to robić, to dostawalibyśmy dziennie kilkadziesiąt, jeżeli nie kilkaset różnego rodzaju ofert. Natomiast LinkedIn bardzo mocno, wbrew temu co się myśli, zastanawia się i myśli nad tym właśnie, jak ograniczyć ten podły spam na swoim portalu, i bardzo mocno im w tym zakresie kibicuje. W zakresie dostępnych formatów jest wiele kopii z innych systemów reklamowych, i tak samo jest na poziomie samego targetowania. Natomiast jeżeli słyszałeś bądź słyszałaś coś o LinkedInie jako narzędziu reklamowym, to prawdopodobnie było to właśnie o targetowaniu. To właśnie LinkedIn jest tym miejscem, do którego marketerzy udają się, jeżeli chcą zająć się docieraniem do osób na konkretnych stanowiskach zawodowych. Teoretycznie taka funkcja jest również na Facebooku, ale wiemy jak ona tam działa. Spoiler, nie najlepiej. Zawody są czysto deklaratywne i w tym momencie każdy może sobie wpisać, że jest myszką Miki albo CEO Disneya. Nie jest to weryfikowane. Poza tym nazwy stanowisk są dziwne, nie wszyscy je mają, nie każdy zawód chce to robić. Tymczasem, jeżeli jesteśmy na Linkedinie, działa to już zupełnie inaczej. Linkedin rozpoznaje bardzo dużą część nazw stanowisk, prawdopodobnie poza jakimiś dziwnymi typu Growth Hacking Social Ninja, ale zostawmy już, odłóżmy na bok osoby, które nadają sobie takie ciekawe tytuły, prawda? Więc większość standardowo lub lekko niestandardowo brzmiących nazw stanowisk LinkedIn na pewno rozumie, i możemy na podstawie uzupełnionego profilu docierać do osób o takich stanowiskach. No i hej, skoro LinkedIn to wirtualne CV, między innymi, to oznacza, że w interesie osób jest, żeby te informacje były tam zawsze aktualne. A to oznacza, że za pomocą nas w stanowisku jesteśmy w stanie do tych osób po prostu ze swoim przekazem reklamowym dotrzeć. Chcesz wybrać dyrektorów HR u w organizacjach powyżej 100 pracowników? Nie ma żadnego problemu. Kilka kliknięć i dzięki Linkedinowi to zrobisz. O tej funkcji na pewno słyszałeś bądź słyszałaś, natomiast szczerze mówiąc jest to jeden z niewielu funkcji, czy to jest jedna z niewielu możliwości, które system Linkedina po prostu sobą przedstawia. Jesteś w stanie znaleźć dużo więcej, bardziej wyrafinowanych metod, żeby docierać do użytkowników. Nie wiem, czy na przykład wiesz, ale jedną z moich ulubionych funkcji w panelu reklamowym LinkedIna jest możliwość docierania do ludzi po skillach, czyli po umiejętnościach, które mają na profilu. I jest to o tyle ciekawe, że na przykład to, do jakiej umiejętności ktoś jest przypisany, jest określane przez algorytm LinkedIna nie tylko na podstawie tego, co dana osoba wpisała po prostu w swoim profilu, ale również na przykład na podstawie tego, co algorytm sam wyczyta ze słów kluczowych danej osoby. Jeżeli więc mamy wypełniony profil, opisane swoje stanowisko, czy jakkolwiek inaczej opisane, co po prostu robiliśmy w swojej pracy, to portal to skanuje i na tej podstawie przypisuje nam różnego rodzaju umiejętności. Zajmujesz się marketingiem B2B albo zależy Ci na docieraniu do osób decyzyjnych? Na LinkedInie jest na przykład jeszcze jedna ciekawa możliwość. Prawdopodobnie kojarzysz grupy niestandardowych odbiorców na Facebooku czyli możliwość tworzenia remarketingu. Jest ich wiele. Możesz docierać do osób, które były na Twojej stronie internetowej. Możesz docierać do osób, które dołączyły do wydarzenia na Facebooku, były aktywne na Twoim profilu na Instagramie, czy do osób z własnej listy mailowej. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zapraszam na mój kanał na YouTube. Jest tam jeden film dotyczący właśnie metod remarketingu bez użycia piksela. I dokładnie pokazuje tam ekran po ekranie, co należy zrobić, żeby takie grupy stworzyć. Także zachęcam Cię po zasłuchaniu podcastu do subskrybowania również mojego kanału na YouTube. Natomiast wracając do grup niestandardowych. One mają swój odpowiednik na LinkedInie zwanym Watched Audiences. Grupy dopasowane, nie pamiętam dokładnie polskiej nazwy, korzystam głównie z angielskiej. W każdym razie działają one w pewnym zakresie podobnie. Jest to również remarketing oparty o tutejszy odpowiednik piksela czyli tzw. zwany Insight Tag. Natomiast jedną ciekawą funkcją, której nie ma żaden inny portal, jest możliwość tworzenia reklamy w oparciu o nazwę firm. Wyobraź sobie, że działa to w ten sposób. Przygotowujesz listę firm, do których chcesz dotrzeć i tworzysz z nich grupę niestandardową, dokładnie w taki sam sposób, jak wgrywałbyś bazę mailową do Google bądź Facebooka. Tak wybraną grupę, na przykład 300, 500 czy 1000 firm, Możesz następnie dookreślić dowolnymi innymi kryteriami, które chcesz. Wracając więc do naszych dyrektorów hr jesteś w stanie spokojnie zawęzić ich do dyrektorów hr tylko i wyłącznie w tych organizacjach, które Cię rzeczywiście interesują. Natomiast jest jeszcze jeden wątek, który naprawdę musimy poruszyć. Jest to wątek kosztów. Wszyscy mówią, że reklama na LinkedInie jest droga. Ja również nie będę udawał, że jest inaczej. Jest droższa niż koszty, do których możesz być przyzwyczajony na Facebooku, czy nawet na Google. Natomiast te koszty są zależne od wielu czynników. Jeżeli zaczniesz po prostu reklamować się na portalu i puszczać reklamy typu kup pan to nastaw się, że jedno kliknięcie będzie Ci kosztowało kilka, a nawet kilkanaście euro bądź dolarów, zależnie od tego, jaką walutę rozliczeniową przyjmiesz. Natomiast jeżeli podejdziesz do całości dobrze pod kątem lejka sprzedażowego, sekwencjonowania komunikatów, do którą klient musi przebyć, przygotujesz całą dobrą kampanię, to spokojnie możesz nastawić się na koszty nawet porównywalne z Facebookiem i mówimy tu o formatach typu Sponsored Content. Natomiast koszty mogą być nawet niższe, jeżeli będziemy mówili o formatach typu e-mail, bo wysłanie i dostarczenie jednej wiadomości może kosztować Cię nawet kilkanaście eurocentów, czy kilkanaście centów. Po prostu. Nie jest więc prawdą, że reklama na LinkedInie jest tak ekstremalnie droga. Ona może być droga i reklamy czysto sprzedażowe na pewno będą droższe niż analogiczne reklamy na samym Facebooku. Natomiast a. Może się okazać, że jednak będą to dla Ciebie formaty tańsze, albo po prostu jesteś w stanie znaleźć taki sposób reklamy, który będzie bardziej opłacalny. A po drugie Przecież punkt B, żeby zachować spójność, patrz na grupę docelową i jakość ruchu na swojej stronie. Co z tego, że zgarniesz mnóstwo taniego ruchu ze Facebooka czy z Google'a, jeżeli nie będą to osoby decyzyjne i nie będą to osoby, które mogą później skorzystać z Twojego produktu czy usługi? Uważam, że biorąc pod uwagę, jaka grupa docelowa przejdzie na Twoją stronę z dobrze stargetowanych reklam na LinkedInie, to te koszty po prostu warto ponieść. I to tyle na dziś. Mam nadzieję, że tym wywodem przekonałem Cię, że warto dać szansę reklamy na LinkedInie i zdaję sobie sprawę, że biorąc pod uwagę to, jak wyglądają te koszty, wiele osób nie będzie mogło sobie pozwolić na jakieś testy, bo zwyczajnie będzie im brakowało na to budżetu. Ale jeżeli jesteś w tej części marketerów, którzy mają budżet, który na to pozwala, to zachęcam Cię do eksperymentu z LinkedInem. Jeżeli nie chcesz startować od zera i chcesz nabyć odrobinę wiedzy, polecam Ci mój nowy kurs online, który dotyczy niespodzianka, niespodzianka, właśnie skutecznej reklamy na LinkedInie. Na mojej stronie www.arturjabłoński.com w zakładce Kursy Online znajdziesz link do tego kursu. Będzie on również w opisie tego odcinka. A na dziś to wszystko i zapraszam Cię do wysłuchania albo jednego z poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze nie miałeś ku temu okazji, albo do oczekiwania na następny, który już w przyszłym tygodniu. Wszystkiego dobrego. Cześć!